0: Goedemorgen. Ik ga zo meteen een bijbelgedeelte met jullie lezen uit Daniel 3. Dat is een heel lang hoofdstuk. Heel spannend hoofdstuk. Als je nog eens een spannend hoofdstuk wilt lezen, moet je Daniel 3 nemen. Want daar staan echt een paar bloedstollende dingen in. Nou, dat ga ik niet allemaal doen, want dat wordt een heel lang verhaal. Dus ik vis er straks een klein stukje uit en dan leg ik wel uit wat er voor en wat er daarna gebeurt en zo. Dat wordt dan allemaal wel zichtbaar. En dan is dat onder het thema inderdaad van achter de muziek aan. Nou, daar wil ik het eerst even met jullie over hebben, voordat ik ga Bijbel lezen. Um, jullie kennen deze uitdrukking. Hij is achter de muziek aan. Zeggen jullie dat wat? Weten jullie ook wat er achteraan komt dan? Dit is een Groninger uitdrukking, hè? Het gaat in de zin van uh, twee mensen ontmoeten elkaar, buistuwo, Jan is. Jan is achter de muziek aan. En dan komt er nog wat achteraan. Wat komt er dan achteraan? Nou... Dit is blijkbaar alleen maar hogezandster humor, want in hogezand zeiden ze dan te bakken onder de knieën. Jullie begrijpen wel dat dat een zeer mysterieuze uitspraak is. Ik ben nog steeds bezig om het te bestuderen en ik heb de diepte daarvan nog niet doorgrond, dus ik heb geen idee wat het over gaat. Maar dat is hem wel inderdaad, achter de muziek aan te bakken onder de knieën. Nou ja, daar ga ik zo het een en ander over zeggen uh, wat dat zou kunnen betekenen en wat dat voor ons ook voor praktische dingen heeft. Maar voordat we dat gaan doen, lees ik eerst gedeeld uit Daniel 3 vers 13 tot en met 18. Koning Nebukadnezar, een van de grote koningen van Perzië, van Babylon zeg maar, heeft een plan bedacht en heeft het uitgevoerd ook. Hij heeft een enorm beeld van goud gemaakt laten maken. Hij zal het vast niet zelf gedaan hebben. En dan roept hij al zijn uh, grote mensen uit de verschillende koninkrijken bij elkaar... stadhouders, koningen, satrapen en weet ik weer allemaal meer... ...leden van zijn hofhouding... ...allemaal in hun prachtige uitdossing, ongetwijfeld... ...om bij dat beeld te komen. En dan heeft hij een joekel van een orkest. En dan is de bedoeling dat als het orkest begint te spelen... ...dat iedereen op de knieën gaat voor dat beeld. Nou. En dat doen ze dan ook allemaal. Nou, daar, daar ga ik straks nog wel wat over zeggen, want dat is heel bizar. Behalve drie. Drie Joodse mannen die in ballingschap daar zijn. Jonge mannen. En die vertikken het. Die blijven overeind staan terwijl de rest allemaal op hun knieën ligt. Moet je je voorstellen. Nou, en dan begint vers 13. Nebukadnessar barstte in woede uit. En beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. Dat zijn die drie, die drie vrienden. Toen de mannen voor de koning waren geleid, voer Nebukadnessar uit. Is het waar? Sadrach, Mesach en Abednego. Dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht. Luister goed. Als jullie je bereid tonen om zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, luid, harp, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen. En in aanbidding te te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb. En dan stikt hij zo'n beetje in zijn woorden. En dan zegt hij, maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke God... Zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden? Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen koning Nebuchadnezzar. Wij vinden het niet nodig om uw vraag te beantwoorden. Want als de God die wij vereren in staat is ons te redden uit de brandende oven en uit uw handen, dan zal hij ons redden. Zo niet, weet dan majesteit, dat wij uw goden niet vereren, nog buigen. Voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Dat is ook achter de muziek aan. Het is de muziek die bepaalt op welk moment. dat in mensen gouden beeld moet worden aanbeden. Waarom gaan mensen achter de muziek aan? Nou ja, in dit geval is het duidelijk. er is levensgevaar. Als je die niet doet, waar je in een vurige oven gegooid. die neem ik aan, erbij te staan. Als afschrikwekkend voorbeeld. Maar er zijn ook een heleboel uh, gewoon andere redenen waarom mensen achter de muziek aangaan. Ik heb een uh, mooie uh, muziekhoops hier uh, gevonden op internet. Het is lollig. Muziek is gewoon lollig meestal. Plezierig, waar je blij van. Opgewekt. Het doet wat met je hoofd. En zo doet wat met je lijf. Uh, brengt je bewegingen dat soort dingen meer. Het is uh, opwindend soms. Uh, het neemt je mee. Het uh, voert je mee. Uh, uh, bij allerlei dingen. Uh, kijk maar eens wat er gebeurt in een voetbalstadion. Als de club... Het, ga, het gaat winnen, wat er met de FC gebeurt, hoe er gezongen wordt, hartstikke meegezongen, enzovoort, meeslepend. Maar ja, ik zeg er één bij natuurlijk, er is, is wel verschillen in smaak, er zijn verschillen in smaak. De ene vindt deze muziek leuk, de andere vindt die muziek leuk, dat is nou inderdaad door eenmaal wel zo, dat geeft toch niet zoveel. Ik zal er een klein voorbeeld van geven, ik ging met mijn zoon, zaken ging naar het North Sea Jazz Festival. Eén keer in mijn leven gedaan, zeer indrukwekkend om mee te maken. En we belanden na een hele dag muziek bij allerlei bands en het artiesten langs. Belanden we in een zaal die uh, behoorlijk vol was. We schoven naar binnen, het was heel vol. We kwamen tegen de achterwand aan te staan. En er stonden op het podium er stond een, een piano, een vleugel waar een pianist achter speelde. En er was een drumsteller en een gitarist. Waar ik me ervan herinner. En na drie minuten fluisterde ik mijn zoon in zijn oor. Dit is een imitatie van een piano die de trap afrolt. En dan begon hij te gniffelen. En toen zei ik, en de pianist rolt er achteraan volgens mij. En toen moest hij nog meer gniffelen. En even later begon de drummer. Eh, heel anders dan wat hier gebeurt dus, hoor. Dit drumwerk is altijd prachtig hier. Maar ik zei, en nou de drummer ook, die valt ook de trap af. Er was geen touw aan vast te knopen. Het hele verhaal niet. Dus we hebben nog een minuut of wat staan kijken. We hebben ons hoofd geschudden. We zijn weggelopen naar uh, de Dutch College Swing Band of zo. Een paar oude mannetjes die geweldige, dikselend muziek maakten. Waarbij je echt meegesleept werd in hun feestvreugde. Dat is nou smaakverschil. Sommige mensen vonden het prachtig. Nou, wij vonden het niet wat. Goed, over de muziek. Achter de muziek aan. Even om jullie uh, geschiedenis op te frissen. Uh, Even vier voorbeelden van een uh, kerkmuziek die omstreden is. Jullie denken natuurlijk altijd, nou, kerkmuziek is degelijk en goed voorbereid en perfect, perfect georganiseerd en al soort dingen meer. En iedereen is er blij mee. Nou, niet waar. Ik noem vier voorbeelden. Ik begin met de grote Johann Sebastian Bach. Die was omstreden. Moet je je voorstellen. Dat is de grootste componist die de kerk en de wereld wat mij betreft ooit heeft voortgebracht. De ongelooflijk indrukwekkende muziek heeft gemaakt. Die met eerbied benoemd wordt overal. Maar in Leipzig waar hij... Onder andere koor die regeerde, een groot organist was. Daar waren ze niet allemaal tevreden over hem, want hij tirolierde de marblos. Hij had een allerlei tiroliere toestanden met zijn hal. Hij kon met zijn voeten nog sneller dan met zijn vingers, zeggen de mensen. En ze vonden dat eigenlijk niet wat. Dat hoorde niet bij het plechtige karakter. ...van een kerkdienst. Het was nog iets erger, als je helemaal naar de zijkant gaat... ...daar zie je een plaatje van een kerkorgel. Nou, als er nou toch één instrument is... ...wat in de geschiedenis, zeg maar voor ons in elk geval... ...het idee van, dit is hem, dit is het instrument... ...als je een kerkdienst houdt, dan heb je een kerkorgel. Nou, niet dus. Niet alleen omdat dat hier bijvoorbeeld ook niet zo is. Wel een mooie piano. Uh, Maar ook omdat dat 400 jaar geleden, ook in de tijd van Bach... ...een probleem was... Er waren kerken die zeiden: Wij willen absoluut geen kerkorgel. Wij zingen a cappella. Want er mag niets de samenzang van de gemeente ook maar beïnvloeden of verstoren. Werelds. Bach was ook werelds. Omstreden. Moet je je voorstellen. Er zijn mensen van hun geloof afgevallen. omdat er op een gegeven ogenblik het kerkorgel afgeschaft werd. Dan relativeert dit wel hoor. Als je dit soort dingen bedenkt, dan denk je wel: Oh, oh, wacht, oh, dat speelde kennelijk ook een rol. De gitaar. Nou, dat is hier schering en inslag en dat gaat hier altijd geweldig. Ik heb heel wat jaren ervaring met deze gemeente. En ik geniet elke keer weer van een combo dat er op het podium komt. en Prachtig speelt. er is altijd een gitaar bij. Soms twee, soms meer nog. Helemaal geweldig. Maar er zijn tijden geweest waarin dat gewoon niet ging. Toen ik een jongetje was van een jaar of tien, was het ondenkbaar dat in de baptisten gemeente uh, aan de Beukammerstraat, dat er gitaar gespeeld werd in de eredienst. Geen sprake van. En als de jeugd dat dan een keer deed, nou ja, dan werd het binnen meer gedoogd omdat het toch van de jeugd was, nou oh ja, dat was dan wel weer mooi. Maar verder, nee, er werd gezongen bij een hemeldorgel. Wat op zich al een heel bijzonder iets was. Kun je je ook niet goed voorstellen. Oh, helemaal niet als je bedenkt dat in Psalm 150 het snarenspel nadrukkelijk genoemd wordt. Dan denk ik, dat staat al 2,5 millennium lang staat dat in de Bijbel. Lezen we dat dan niet? Hebben we dat niet door of zo? Maar dat was inderdaad in die tijd zo, er niet naar gekeken. En tenslotte, de accordeon. Prachtig instrument. Uh, mijn vader was jeugdleider in Hoge Zand in de Beukenbastradie. Hij had zondagsavonds 80 tot 100 jonge lui... Die, uh, waar hij allerlei vrolijke dingen mee deed... en allerlei serieuze dingen mee deed. En hij liet op een gegeven ogenblik Jacob Blauw accordeon spelen. Sommigen van jullie hebben Jacob Blauw nog wel gekend, denk ik. Uit Zittenburen, tweeling... Uh, en, uh, Jacob was degene die, äh, uh, kon heel mooi tekenen. En Jacob was degene die prachtig accordeon kon spelen. Dus mijn vader zei tegen Jacob: speel eens een uh, stuk op je accordeon. En Jacob speelde: Wien blijft Wien? En dat kwam de gemeente ter oren. En op de eerstvolgende gemeentevergadering werd er een vraag over gesteld. Of de raad op de hoogte was van het feit dat er op de jongeliedenbijeenkomst wereldse muziek gespeeld werd. Te weten: Wien blijft Wien? Nou, er levert enige commotie op. En mijn pa die vond het maar niks. Dat ze commentaar hadden op zijn programma. Dus die nam op een subtiele manier wraak. Door bij een volgende gemeenteavond, feestavond. Waarbij Jan en allemaal wat mocht doen. Uh, hem opnieuw op het podium te laten zitten, Een accordeon. En hij speelde een prachtig meeslepend stuk. Wat iedereen geweldig vond om te beluisteren. En ze, deden allemaal, ze deden allemaal meer om mee. En ik kreeg daarvoor een applaus na afloop. En mijn vader vermeed wijselijk te zeggen... Welke, welk nummer dat hij gespeeld had. Want hij speelde ole Quapa. Een tango ge, uh, geschreven door een Nederlander. Uh, en en, en uh, een beroemd nummer ook over de hele wereld. Uh, het was me goed dat de gemeente het niet wist. Kortom. Subtiele wraakneming. Want dat vonden ze allemaal wel prachtig. Relativeer de erg. De klank van de muziek is niet beslissend. Beslissend is wie je ermee dient. Want daar gaat het over. Wie eer je ermee? Wat is de strekking ervan? Wat is de bedoeling? Wat bedoel je ermee als je zo midden in de muziek zit? Nou, laten we maar even kijken naar Daniel 3. Want daar is muziek aanwezig. Nou, dit is nou zo'n bijbeltekst... waarbij uh, vaak een uitbundig gepreekt wordt... over de geloofsmoed van die drie vrienden. En dat is ook buitengewoon indrukwekkend. Wat ze daar doen, dat ga ik zo kort even uitleggen. Maar wat mij dan treft in dit hoofdstuk... Dat er maar liefst vier keer een orkest in genoemd wordt. Vier keer. Het is de enige plek in de Bijbel waar je dat tegenkomt. Vier keer een orkest met naam en toenaam. Met instrumenten en alles erop en eraan. Viermaal wordt het met nadruk genoemd. Want het is een belangrijk instrument op dat moment. Om de menigte van hoogwaardigheidsbekleders op de knieën te krijgen. Voor het beeld dat koning Nebuchadnezzar heeft laten maken. Over dat beeld is wel enige. ...ja, het vragen over natuurlijk van... ...wat was dat voor een beeld? Was dat een... een afgodsbeeld? Er waren genoeg afgoden in Babel... ...dus dat kon makkelijk... Uh, Marduk en zo een bel, nog een stukje wat meer van die lui... ...allemaal uh, zo dood als een pier zelf. ...maar goed, uh, mensen vereren alles uh, wat dat betreft... ...dus dat kon natuurlijk... ...maar er zijn er ook wel theologen die zeggen... ...nee, het was een selfie... ...nou dat zeggen ze niet precies, maar ze zeggen... ...het was een afbeelding van Nebuchadnezzar zelf... ...wij zeggen dan een selfie tegenwoordig... ...maar ja, dat dus... ...dat weten we niet helemaal zeker... Maar wat duidelijk is, is dat ze ervoor moesten knielen. Allemaal. Al die lui in hun statie gewaarden. Daar zit ik dan over na te denken. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ik denk of zou er iemand gestofzogen hebben van tevoren. Je zult toch een beetje mooie kleren platen op de grond, uh, he, midden in de stof, misschien in de blubber zelfs en dan. Uh, moet je ermee naar de stomerij, hadden ze die wel vroeger. Allerlei problemen doen we op als je erover na gaat denken. Hoe zit dat? Maar ze doen het. En het is geen wonder dat ze het doen. Want Nebuchadnezzar, geloof me maar lui, jullie zouden niet onder zijn regering willen leven. Heel simpel. Niemand van jullie. Dus denk erom, als je nog eens een keer weer denkt, dit is wel echt dictatoriaal wat Rutte allemaal doet. Nebuchadnezzar is heel veel erger wat dat betreft. Allemaal op de knieën, want er staat een vuurige oven en er wordt iedereen in die niet door de knieën gaat. Nou, dan weer je wel. Behalve drie. Drie niet. gaat het nego. Drie mannen uit Israël die in ballingschap gevoerd zijn als jong man. En in babel zijn terechtgekomen, aan het hof zijn geraakt. En daar een hoge positie bekleden omdat ze heel slim zijn. En heel secuur en een indrukwekkende plaats innemen. nemen. Alleen dit vertikken ze. Ze blijven rechtop staan. Nou, dat is wel even een, dit is even een cliffhanger in de preek. Ik laat hem even hangen. Want ik ga even met jullie kijken naar waar, naar waar het dan met die muziek over gaat. Want dit is dus wat er in de Bijbeltekst allemaal genoemd wordt. Even een kleine quiz. Dit is interactief hoor. Jullie mogen wel roepen. Wat is uh, de, deze hier linksboven in de hoek? Wat is dat voor een instrument? Ja, hoor, is goed. Tel ik goed. En die daarnaast da- Oh, Nou, wil je hem er even weer op zetten? Ik druk op het verkeerde knopje. Dat beweer zo dus ook dat de dominees overal verstand van hebben. Ja, daar gaat hij weer. Oh, geweldig. Waar zou ik zonder jou wezen? Nergens. Goed. Nou, een goede knopje. Wat zit daarnaast? Wat is dat voor een... Ja, kijk eens aan, die is goed bekend. Jullie houden zelf de punten wel even bij, hè? Uh, daarnaast? Een harp. En wat is dit? Dan wordt het wat lastiger. Ja, waarschijnlijk wel. Dat is niet helemaal zeker, maar ik ga ervan uit dat het een er is. En deze? Ja, een luid of een lier. Een lier, zoiets. En, nou, en dan komt er eentje die is wat minder bekend. Even zien dat ik een goede knopje weer heb. Deze? Het zijn twee fluiten, hè? Eentje hier, eentje daar. Ja, de dubbelfluit. Ja, helemaal goed. En nog eentje om het helemaal lollig te maken. Dat is deze. Er zijn sommige uitleggers en vertalers van dit hoofdstuk. Die het woord dubbelfluit vertalen met doedelzak. Dat vind ik echt helemaal geweldig. Dat er doedelzak erbij geweest zouden kunnen zijn. Dat is toch super. Stel je voor. En moet je je voorstellen. Wat voor een mooi orkest dat dit zou kunnen zijn. Als ze de lof van de God van Abraham en Isaac en Jacob zouden bezingen en bespelen. Maar in plaats daarvan... Zijn het de instrumenten die aanleiding geven tot aanbidding van een gouden beeld. Zozeer kan de muziek dus in de verkeerde hoek zitten. Als de strekking ervan helemaal in de verkeerde hoek zit. En daar staan ze dan, de drie vrienden. zadrach, Mezach en Abednego. Dit is een muziek waar ze niet achteraan gaan. Dit is een muziek waarin ze niet meedoen. Ze gaan er niet mee dansen. Ze gaan er niet mee klappen. Ze gaan niet meezingen. Ze laten het orkest spelen voor wat het is en blijven rechtop staan. Nou, en dat levert dan die woede uitbarsting van koning Nebuchadnezzar op. Ik heb dat voorgelezen. En ook even onderbroken door te zeggen, hier stikt hij zo'n beetje in zijn woorden. Dat is niet omdat ik dat denk, maar het is omdat je dat in de tekst terug kunt vinden. Want er is een zin die helemaal spaak loopt en dan gewoon stopt. En dan begint hij met een nieuwe zin, zonder enig verband eh, taalkundig. Dus Hij houdt daar gewoon maar op, zo boos is hij. Zoveel woede... Zit er in koning Nebuchadnezzar. En wat ik dan indrukwekkend vind, dat is dat die drie mannen niet met hem in discussie gaan. Ze zeggen niet, oh sorry hoor koning, we hadden even niet geluisterd. Ik heb mijn gehoorapparaatjes niet aan. Of, uh, ja we stonden even te praten over het weer, we hadden niet in de gaten. Of, uh, ja ik ben een beetje stram in de knieën, het gaat bij mij niet zo goed. Ze hebben geen enkele smoes. Ze gaan er zelfs niet op in. Ze zeggen, luister... Wij vinden het niet nodig om uw vraag te beantwoorden. Een hele belangrijke vraag. Wie zal jullie redden uit mijn handen? Welke God zal jullie redden uit mijn handen? En uit de vurige oven die klaar staat. Wij vinden het niet nodig. Niet nodig. Om uw vraag te beantwoorden. Want wat er ook gebeurt. Wij dienen een God die ons kan redden. En als je dit wil, dan doet hij het. Maar ook al doet hij het niet. Wij zullen niet knielen voor uw beeld. Ik vind er een ongehoord staaltje van moed. Als je die situatie even goed voorstelt. Dat ze dat durfden zeggen. Opstaan tegen de gevestigde macht met gevaar voor je eigen leven. Wij knielen niet voor uw afgastbeeld. Want wij knielen alleen voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die wij hebben leren kennen als vader van onze Heer Jezus Christus. Die zegt, naast mij geen andere goden. Niet niet beelden maken. Niet aanbidden. Want ik alleen ben de God die hemel en aarde gemaakt heeft. En dit getuigenis van die drie mannen is blijven bestaan door de hele geschiedenis heen. Heel kort wat er achteraan komt, want dat bevestigt het. Nebuchadnezzar beveelt om de oven zeven keer zo heet op te stoken. Hij laat ze de gebonden en al ingooien. Gaat dan zitten kijken hoe dat zal aflopen. En ziet dan tot zijn ontzetting dat er ineens... Niet drie mannen rondlopen in dat vuur. Dat is op zich al bizar natuurlijk. Maar dat er vier personen rondlopen in dat vuur. En hij wordt helemaal hyperdepiep van schrik. Wat gebeurt daar? We hebben er toch drie in gegooid, zegt hij. Maar dan loopt er een vierde bij. En ze wandelen. Alsof ze hier in de tuin rondlopen. Even kijken naar de bloemetjes. Even praten over hoe het gaat. Even bedenken over wat dit betekent. Weet ik veel waar ze het over gehad hebben. Maar niet... Over het gouden beeld van koning Nebuchadnezzar. En dan laten ze het eruit halen. Laat het vuur erover, laten ze het eruit halen. En de rijksgroten die komen snuiven aan hun kleren. Ze ruiken zelfs niet naar rook. Er is daar iets gebeurd van een totaal andere orde dan je kunt voorstellen. Een werkelijkheid van God zelf. Die midden in het vuur zijn plek heeft genomen. En het vuur heeft buiten gebannen. En die mannen heeft bewaard dwars door alles heen. Wij dienen een God die ons kan redden. Maar ook al zou die het niet doen. Wij knielen niet voor uw beeld. Een de geloofsgetuigenis. Ondanks de muziek die klonk, ze zijn er niet in meegegaan. Alleen God is degene die redt. Achter de muziek aan. En wie dien je daarmee? Dit is iets wat voor veel mensen een, uh, wel een, een vraag is die ze zich niet zo vaak stellen, denk ik. Omdat er heel veel muziek je vanzelf, vanzelf meesleept. En dan denk je helemaal niet wat er allemaal gebeurt. Je zingt allerlei liedjes. Als je jong bent ook, je kent allerlei teksten die langskomen waaien. En ja, nou goed, dat doe je dan, want iedereen zingt ze enzovoort. Kent overigens iemand dit genre muziek, wat op het plaatje staat? Weet iemand een idee wat dat is? Ja, het is rap, maar een speciaal soort. Ja, ik zeg dat het komt omdat je een brede muzikale kennis hebt, dat je dit weet. Ja, ja. Dit is namelijk heel vreselijke muziek. Nou, de muziek is niet vreselijk, maar de strekking van de muziek is vreselijk. Want dit is een soort muziek die ervoor zorgt dat jongetjes van de jaren 14, 15, sorry, heren van de jaren 14, 15, dat die rondlopen met een slagersmes op zak. Dit is de oorzaak van de grootste hoeveelheid steekpartijen die er de afgelopen jaren geweest zijn in Nederland. Hier zijn doden bij gevallen. Dit is dus een soort muziek die in de verkeerde hoek zit. Omdat de strekking in de verkeerde hoek zit. Omdat er iets vereerd wordt wat dodelijk is. Omdat er wraak wordt uitgeoefend omdat mensen opgeroepen worden om elkaar te vermoorden. Als je niet naar mij luistert of niet naar mij de ruimte geeft, dan steek ik een mes in je hart of wat dan ook. Wie dien je ermee? Het maakt dus wel degelijk uit wat de strekking van de muziek is. Het maakt wel degelijk uit wat voor teksten er voorbij komen die je misschien wel meezingt. Het maakt wel degelijk uit wat je ermee wilt, wie je ermee wilt eren. Voor wie is deze lofzang? Nou, als je dan kijkt naar hoe de kerk dat doet... Dan zijn er ook al een paar bijzondere dingen te zien. Ik heb een Johannes de Heerbundel ertussen gezet. Want dat is nog steeds een bundel die gezongen wordt. Terwijl die vijftig jaar geleden verguisd werd door de grote kerken. En door de grote theologen. Want die vonden er allemaal maar helemaal niks. Maar het was muziek en taal van de mensen van toen. En het leeft nog steeds. Ik, ik heb vanmorgen alweer een paar van die melodieën en teksten voorbij horen komen. En toen dacht ik: Nou, het komt dan toch. Het duurde even, maar het komt dan toch. De opwekkingsbundel is een heel geslaagde manier om taal en muziek van vandaag, de de klankkleur van vandaag, te laten klinken en mensen daarin mee te nemen. Wat mij opvalt, dat is als eh, oudere mensen in onze gemeente Vindamme-lied mogen opgeven, dat het bijna altijd een opwekkingsnummer is. Omdat omdat het hun hart aanspreekt. Omdat het hun gevoel aanspreekt. Omdat het een verwoording is van hun geloof van dit moment. Dit is even een speciaal versie. Uh, Misschien niet helemaal goed te zien, maar ik heb zo'n vermoeden dat jullie deze heren liever niet in een donker steegje tegen zouden willen komen. Gezien hun outfit. Heel goed, ik dacht al, er zit vast wel eentje die ze kent. (laughs) Angelic Voices. De tweede van links. Even kijken, zeg ik dat goed of is het deze? Nee, deze. Maurits Gijsman. Enthousiast gemeenteleer van de Baptiste gemeente aan de Korenweg in Groningen. En die draagt dus ook van dit soort uh, ontstellende t-shirts... en spreekt een publiek aan... dat anders misschien totaal niet aangesproken zal worden. Angelic forces. Oftewel, engelenmachten. En, tenslotte, dat kan ik niet nalaten. Ik heb er een lege Zijlskorps neergezet. Ik mis de lege zeilsmuziek. Wil jullie dat wel geloven? De muziek die je in beweging zet. De muziek die duidelijk maakt dat je in de benen moet komen voor Jezus. Dat je niet op je, op je stoel mag blijven... Ik zal het netjes houden. Op je stoel mag blijven zitten. Maar dat er wat gebeuren moet. Dat je... In de benen mag komen en dat je voor Jezus mag marcheren. Dat je voor hem op stap mag gaan. Van betekenis mag wezen. Ja, ik had, uh, daar bedacht bad, ik veel te laat, een heel mooi filmpje heb ik ontdekt op internet. Van het uh, International Staff Songsters, dat is het, het internationale koor van de Leger de Zeils. Dertig mannen en vrouwen die een complete zaal volledig plat zingen. Met een fenomenale techniek en een uh, geweldige, inspirerende manier van zingen. Die zingen Count Your Blessings. Als jullie denken, van ik heb even niks te doen, vandaag, morgen, ga op YouTube, zoek Count Your Blessings, Salvation Army. En je komt een versie tegen van Tel Je Zegeningen, waar je onvermijdelijk vrolijk van wordt. Ik tenminste wel, ik raak er ook ontroerd door, want ik vind het zo fenomenaal knap wat ze doen. Dat ze muzikaal, maar ook hun intentie bij elkaar brengen. Dit gaat over Jezus. Dit gaat over God die zegent. Dit gaat over mensen die leren om hun zegeningen te tellen. Omdat ze weten van een God die zegent. En dat ze zich niet druk maken om wat voor gouden of andersoortig beeld ook dat mensen oprichten. Wat voor macht macht hebben ze ook hebben. Hoe de tyrannen ook roepen, de grote en de kleine. Er is een God die regeert. Er is een zoon van God die een redder is. Er is een heilige geest van God die mensen totaal vernieuwt van binnenuit. Dat is waar het over gaat. En het leger zelfs is er erg goed in om dat te laten horen en zien. We lopen achter de muziek aan. Dat doen we allemaal wel op een of andere manier. Achter welke muziek loop je aan? Wat is de muziek van je leven? Wat is de muziek die, waarvan je denkt: ja, dit is hem? Dit, dit, dit drukt mij uit. Hoe zit het bij de zoekers van deze wereld? Ik merk dat heel veel mensen verbindenis hebben met muziek en met muzieknummers die dingen uitdrukken: verdriet of blijdschap of liefde of liefdesverdriet. Kan ook nog. Andere dingen, mo- moeilijkheden, zorgen. Er is behoefte aan om achter de muziek aan te lopen. Maar wat voor muziek loop je achteraan dan? Ken je de muziek die klinkt omdat God regeert? Ken je de muziek die klinkt omdat Jezus redder is? Ken je de muziek die klinkt omdat de heilige geest mensen nieuw maakt? En ken je die op een manier dat die binnenin je zit? In je bestaan? Heb je je bestaan in de handen van God gelegd? Hoe zit het met de tienders? De tieners hier in deze kerk. Achter wat voor muziek loop je aan? Waar luister je naar? Waar kijk je naar? Wat voor filmpjes komen er voorbij? Zoek je de kik? Ik heb hier een fotootje van twee tieners die de kik zoeken. Ik zou dit niet aanraden trouwens, dat je op een skateboard met z'n tweeën achter een dikke zandauto aanrijdt, omdat je die vasthoudt. Niet doen thuis. Weet je wel, dat is de waarschuwing die er aan bij hoort. Maar het, laat wel iets zien, als je tiener bent dan wil je ook wat beleven, zo gaat dat nou eenmaal. En dat, is, ja, dat hoort er ook bij. Kijk uit wat je wilt beleven. Kijk uit ook wat je wilt beleven in de muziek en in, de, in wat je zingt. En wanneer neem je het voor eigen rekening? Wanneer wordt de lofprijzing van de gemeente. Jouw lofprijzing. Jouw lied. Het diepste wat uit jouw hart komt. Dat is een spannende vraag voor alle alle jonge lui die opgroeien in ons soort gemeenten. Ook in andere kerken, maar ook in ons soort gemeenten. Wanneer is het van jezelf? We hebben een paar hele mooie liederen gezongen net. Deze uh, eerder zij de eeuwige God. Prachtig nummer. Wanneer is het van jezelf? Of is het nog steeds het liedje van pa en ma... Of het liedje van je vriendjes, of het liedje van het combo, dat het heel goed kan, hoor, allemaal prima. En wanneer wordt het het liedje van jezelf? Wanneer ga je achter deze muziek aan? Dat is de uitnodiging die erbij hoort. Want dat doen we. We gaan achter de muziek aan. Wie dien je ermee? Wie eer je ermee? Niet jezelf. Dat schakelt een heleboel muziek, maar Nou, nee, ja, ik schakelt het niet uit, maar we zetten het wel aan de zijkant. Want heel veel muziek gaat over de zangers zelf en over de zangeressen. Niet de dictators, hoewel dat die graag zouden willen. Er was van de week een reportage over van Rijs en Waas die een bezoek bracht aan Noord-Korea. Waarbij er een verering is van het leiderschap. Waarvan ik denk, nou, koning Nebuchadnezzar is weer opgestaan en de gouden beelden staan er weer. Er is niks nieuws onder de zon blijkbaar. Het zit in mensen om beelden te vereren. Maar dat kun je beter niet doen, want die zijn dood. En Jezus leeft. Niet de dictators. Wij gaan achter de muziek van Christus aan. Deze gemeente wordt gekenmerkt door het feit dat ze achter de muziek van Christus aanloopt. Dat ze zich niet laat beïnvloeden door de orkesten van de wereld. Die willen dat we knielen voor allerlei machten en toestanden. Maar dat ze zich laat beïnvloeden door de liederen die geïnspireerd zijn door de geest van God. En die de lofprijzing van God bezingen en laten klinken. Mijn ziel maakt groot de Heere. Zegt Maria wanneer ze ontdekt dat ze zwanger is van Jezus. Mijn ziel maakt grote heren onder de mensen. Ik zal de mensen duidelijk maken hoe groot God is. Gezegend ben je als je achter die muziek aanloopt. En als je je daardoor laat leiden en je daardoor laat inspireren voor je doen en laten. Volg de Heer. Vergeet de dictators. Want dan ben je bij de goede muziek die eeuwig duurt. Amen.